0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen, zu einer neuen Folge in der Trinitatiszeit, also dem dritten Sonntag, um genau zu sein, nach Trinitatis, ähm, 3. Juli wird das sein. Und wir unterhalten uns hier über den Predigtext, weil wir denken, dass, also für diesen Sonntag, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen können für die Predigt oder einfach so fürs Verständnis. Und es gibt ja so Texte, da braucht man auch wirklich eine bisschen ähm, eine Idee, um also was der Text eigentlich meint, worum es da eigentlich geht. Und ich finde, heute ist es so ein Text, Dazu aber gleich mehr. Wer sind heute wir? Ich bin Esther, Pfarrerin am Pfarrseminar in Stuttgart-Birkach und ich unterhalte mich mit Nancy. Hallo, Nancy. Hallo, Esther. Wer uns also öfter zuhört, der weiß, dass heute dann wohl wieder eine zehnte Folge erscheint, nämlich die 40.
1: Biblisches Jubiläum
0: sozusagen. Biblisches Jubiläum, ja, und es ist wieder ein alttestamentlicher Text und deshalb haben wir gedacht, dann müssen wir wieder zusammen uns darüber unterhalten, nämlich über Hesekiel oder Ezechiel. Ähm, aus dem 18. Kapitel so ein paar Verse, ja, könnt ihr selber nachgucken, welche genau, das ist mir jetzt zu so blöd, das aufzuzählen. Ich ähm, lese das jetzt vor aus der Luther-Übersetzung und ja, dann werden wir bestimmt gleich noch über Gemeinsam äh, besprechen, was eigentlich dazwischen passiert. Also Ausschnitte aus Ezechiel 18. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Er soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben und der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Kräulen, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern wegen seines Treubruchs und seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, die er nicht durch sie, damit ihr nicht durch sie in Schuld verfallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott, der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Ja, also Ach, mein Buch dreht sich's jetzt ja. hier. <lacht> hat er Stoff. Mein erster Gedanke war ja, ich muss noch mal das ganze Kapitel mhm. lesen.
1: Ja, das würde ich wirklich auch empfehlen. Ähm, auch wenn schon die wenigen Verse echt zu denken geben und man wahrscheinlich schon nur an dem ersten Vers mit diesem Sprichwort äh, hängen bleiben könnte und das irgendwie als, als Sprungbrett für die Predigt nutzen könnte, ist es, glaube ich, wirklich hilfreich, zumindest in der Vorbereitung,
0: den ganzen Text zu lesen. Mhm. Ja, auch wenn, also es geht so viel ja um, wenn man Gerechtigkeit tut, ja, dann und wenn man genau. es nicht tut, dann und mhm. diese Zwischenteile, die geben ein bisschen Foto auch, was das heißt.
1: Ja, richtig, ich. da werden ja also, so Handlungen genannt, die sozusagen als gerecht gelten, also so diese bisschen klassischen Sachen, der Einsatz für die Schwachen und das nicht ähm, über Vorteilen beim Zinsnehmen und solche Dinge, und was glaube ich auch interessant ist, aus diesen Versen wird nochmal so ein bisschen eigentlich die Gattung dieses Textes deutlich. Also das ist ja eine Gottesrede, die sich ja an den Propheten Ezechiel richtet, also er soll sozusagen dann die Gottesworte dem Volk gegenüber transportieren, aber es wird auch immer wieder eingeschaltet, was das Volk sagt. Also mhm. einmal mit diesem Sprichwort, aber dann eben auch in den Versen dazwischen. Ihr sagt ja immer und ihr werft Gott vor und so weiter. Also da ergibt sich wie so ein äh, Streitgespräch eigentlich zwischen Gott und den mhm. Menschen. Ähm, darum darum finde ich auch nochmal für die also für die Form des Textes und die ja, Stimmung in Anführungszeichen äh, sind sind glaube ich diese Verse dazwischen ähm, ganz wichtig.
0: Ja und mir hat es eben geholfen zu verstehen was was eigentlich so die Pointe ist. Mhm. Und dass eben das Sprichwort am Anfang ja eigentlich widerlegt wird. Oder was heißt widerlegt? Also, ähm, Gott sagt, das, das stimmt eben nicht. Ja. Oder ich handle nicht so. Genau. Also das hat mich auch ein bisschen ver verwundert. Ja. Ich dachte, ja. naja, irgendwie, also genau, aber jetzt mal, jetzt mal zu dem, dass er sagt, das ist nicht so. Also, dass der Sohn nicht nach dem gerichtet wird, mhm. sag ich mal, was mhm. der Vater getan genau. hat sondern dass es wirklich um, um das geht, was er tut. Mhm. also mhm. Und dass jeder Mensch, egal aus welcher Generation, dazu aufgefordert wird, Gerechtigkeit zu tun. Ja, so. genau. Also genau. jeder wird für das, muss für das gerade stehen, was er tut. Mhm. So. Und das, äh, das ist ja eben also passt ja nicht zu dem Sprichwort. Mhm,
1: mh. Aber ich glaube, deine, deine Irritation sozusagen, ähm, dass es doch aber eigentlich so ist, dass die Kinder ja extrem beeinflusst sind von dem, was die Eltern tun oder getan haben, die ist wahrscheinlich ziemlich produktiv. Ja, also mhm. ähm, diese Einsicht, dass es extrem prägend ist, was die Generationen vor einem... Äh, getan oder auch nicht getan haben äh, und die Einsicht, dass das, was wir tun für die Zukunft unserer Kinder äh, wegweisend und prägend ist, also ich glaube, mit der kann sich irgendwie jeder und jede verbinden, mhm. oder? Mit dieser Einsicht. Mhm. Ähm, und das hat aber offenbar in der Situation, in die Ezechiel spricht, ähm, ja zu so einer Festlegung geführt oder fast so eine Art Schicksalsglauben oder so. Also man ist total festgelegt durch das, was die Väter verbockt haben. Mhm. Ähm, also es spricht sozusagen diese Erfahrung an, die ja stimmt, wie das ja oft bei Sprichwörtern so ist. Also irgendwie eine Wahrheit steckt ja in Sprichwörtern drin. Ähm, aber sie sollen die Menschen halt nicht festlegen. Mhm. Und ihnen wird sozusagen eine andere Perspektive gezeigt. Also wie kann man mhm. wieder irgendwie zu Eigenverantwortung, zum Handeln kommen, trotz dieser starken Prägung durch das, was mhm. in den Generationen vorher passiert ist. Und da muss man wahrscheinlich ja auch noch mal auf diese Situation, in die Ezechiel eben spricht, äh, eingehen. Also was ist das eigentlich? In, in welcher geht, äh, historischen äh, Lage sozusagen befinden sich eigentlich diese Menschen? Oder äh, zumindest über welche, welche Situation wird da nachgedacht in diesen Texten? Mhm.
0: Ja, ich habe da äh, gelesen, dass die einfach auch die Menschen, zu denen er spricht, verzweifelt waren mhm. und ich würde sagen, vielleicht auch frustriert und wütend, ja. dass sie jetzt äh, für, für die Taten ihrer Väter irgendwie im Exil sitzen mhm. und doch eigentlich dafür gar nichts können. Also, dass sie jetzt für was bestraft werden, was, was die Vorhergehenden irgendwie verbockt haben. Genau, Oder, ja. genau, ja. Und das ist ja auch nachvollziehbar, also ich, äh, ich habe ein bisschen überlegt, was was das mit mir quasi macht, oder ja, wie ich da reagieren, oder wer ja, was es mit mir macht, mhm, also mhm. ich finde, es ist auch nachvollziehbar, dass man sagt, ich will da jetzt irgendwie nicht zur Verantwortung gezogen werden für was, was ich ja, wo was ich eigentlich, äh, wofür ich nichts kann, oder so. Genau. Ähm, das finde ich sehr nachvollziehbar. Genau, aber was was daraus folgt irgendwie dann aus der Haltung, das ist ja, irgend, ja auch nicht produktiv. Also da ist man eben verbittert, dass man da sitzt mhm. und nichts dafür kann, aber mhm. das führt einen ja nirgendwo hin eigentlich.
1: Genau, genau. Man muss es ausbaden. Ähm, das das äh, spürt man sozusagen am eigenen Leib. Aber die Frage ist ja immer, wie kann es dann sozusagen trotzdem äh, weitergehen? Also, das ist quasi gleichzeitig irgendwie Verarbeitung dieser Krisen-Katastrophenerfahrung des Exils, die ja ähm, eben das Zuhause äh, einigen vielen Menschen, die da ins Exil gehen mussten, äh, geraubt hat, die aber auch irgendwie wichtige Identifikationspunkte, den Tempel, das Königtum und so weiter, ähm, Weggenommen hat und die Leute einfach wirklich jetzt herausfordert, was, was man mit dieser neuen Situation macht und mhm. man muss es irgendwie verarbeiten, diese Vergangenheit, man muss die Gegenwart jetzt irgendwie gestalten, also das Leben im Exil. Wird man überhaupt irgendwann zurückkommen? Man, man muss sich da irgendwie einrichten. Äh, ne, ist plötzlich äh, an einem ganz äh, fremden Ort, äh, in ganz neuen Beziehungen und so weiter. Äh, und halt dann auch die Frage nach der Zukunft. Ähm, und ich meine, das wäre jetzt gar nicht so überraschend gewesen, wenn so, so eine große Niederlage, Katastrophe, äh, Menschen eben von, de von dem Vertrauen auf diesen Gott der sich ja mit dem Tempel, mit dem Königtum und so weiter verbunden hat, äh, wenn dieses Vertrauen ähm, kaputt geht.
0: Mhm. Also das ist auch ja, sozusagen find, ist auch eine Arbeit an der eigentlich. Gottesbeziehung.
1: Ne? Also wie ja. kann äh, wie kann diese Beziehung aufrechterhalten werden? Wie kann man immer noch glauben, dass das der Gott ist, der äh, dieses Volk ausgewählt hat ähm, und sich äh, für die Menschen interessiert und so weiter, wenn
0: sowas passiert ist? Mhm. Und jetzt, oder, jetzt, oder Gott in dem Fall eigentlich, er dreht es ja um. Also, mhm. ähm, ich meine, man kann sich ja in sowas auch gemütlich einrichten irgendwie. Es sind die, äh, die Vorfahren sind schuld und ich bin ja jetzt hier sozusagen ungerechterweise. Also, mhm. kann, kann man sich ja auch, gemütlich ist vielleicht auch das falsche Wort jetzt, aber, man kann sich dahin auch irgendwie ein bisschen bequem machen. Ja. Und das wird jetzt umgedreht und Gott sagt, ja, nee, aber dein Tun zählt auch. also mhm. Mhm. Äh, Genau, es könnte, ja, auch es könnte ja auch eine Bewältigungsstrategie
1: sein, zu, zu sagen, tun. ja, ähm, äh, das ist jetzt so. Ne? Also wie du sagst, die die ja. die Dinge sind passiert, äh, da sind viele Sachen falsch gelaufen und wir müssen es jetzt ausbaden. Ähm, aber sozusagen dann von Gott selbst versichert zu bekommen, äh, über die Vermittlung des äh, des Propheten, ähm, dass es eben nicht so ist, sondern dass das Tun zählt, äh, das Tun jedes Einzelnen und dass man damit äh, sich wieder irgendwie neue Zukunftsperspektiven verschaffen kann. Ähm, mhm. Und dass vor allem Gott, und das ist ja auch also diese, ähm, diese sehr... Ähm, sehr deutliche Tod-Leben-Metaphorik, die diesen ganzen Text durchzieht. Also das, das scheint einem ja irgendwie auch sehr radikal. Also mhm. wer sündigt, stirbt, wer Gerechtes tut, lebt und so. Mhm. Aber wenn man das nochmal überlegt, in so einer Situation, wo man eben auch viel Tod und Leid und so erfahren hat, und vielleicht auch irgendwie da im Exil sitzt und denkt, okay, ich habe mein Leben gerettet, aber viele andere Leben konnten nicht gerettet werden, also diese Überlebensschuld mhm. zu sagen, das ist ja was ganz Aktuelles, ähm, dann irgendwie zu merken, die, dieser Gott steht auf der Seite des Lebens. Mhm. Das, das war gar nicht so klar mehr in der Situation und ist uns mhm. unser, auch uns heutigen vielleicht nicht immer ganz so klar und äh, wir können da nicht immer so ganz vertrauensvoll drauf schauen bei dem, was wir erleben.
0: Ja, zumal ja auch, sag ich mal, Ezekiel der ist, der ja irgendwie sagen muss, das, was sie erlebt hat, kommt eben auch von Gott. Mhm. Oder? Ja. Habe ich doch mir schon richtig gemerkt. Ja, also, ja, genau. genau. Ähm, dann ist es ja noch weniger klar, mhm. steht er hier auf der Seite der Lebenden, wenn ja, wenn er sich selber irgendwie auch mit dem Schrecken in Verbindung
1: genau, genau. bringt. Und darum ja. geht es, glaube ich, eben bei diesen Tod-Leben-Aussagen jetzt auch nicht irgendwie um sozusagen juristische Kategorien, also um Todesstrafe oder so, sondern eher um diese Einsicht, dass man eben mit ungerechtem Handeln mit Unterdrückung von Schwachen und so weiter, dass man sich damit sozusagen auf die Seite des Todes oder in die Sphäre des Todes irgendwie begibt. Also dass das Tod zur Folge hat, auf, mhm. auf verschiedene Arten und Weisen. Und dass man sich mit gerechtem Tun, ähm, dass er da auch äh, in diesen Versen, die, die wir jetzt nicht gelesen haben, äh, ich auch mit Beispielen äh, ausgemalt wird, dass man sich damit auf die Seite des Lebens stellt, da, dessen, dass es weitergeht, dass Beziehung weitergeht, sowohl zu Gott als auch zu den Mitmenschen. Das ist, ja. glaube ich, wichtiger bei diesem Todleben-Gegensatz, ähm, als jetzt irgendwie, äh, also wenn ich zu hohe Zinsen nehme, dann falle ich tot um. Das ist weder im alten ja, Israel das heißt passiert, noch, noch unmittelbar. heute. So, genau, ja.
0: genau. Ja und eben auch ja das, äh, das, das Denken das Leben auch immer heißt ich bin in Beziehung zu Gott erstmal und mhm. eben auch dann zu allen anderen Menschen um mich rum mhm. oder ich verhalte mich dann auch so dass ich in Beziehung sein kann und das äh, Tod eben heißt ich ich bin auch nicht in Beziehung also so ein sozialer Aspekt ja, eben ja genau ähm, und wenn ich Beziehungen zerstöre, oder eben, ja, das ist ja da alles aufgeführt, die Beispiele, mhm, ähm, was das dann heißt, dem Hungrigen kein Brot gebe, so, dann, dann hat es ja, also, zerstört es auf eine Art Beziehung, ja, oder,
1: genau, genau. Tritt
0: nicht in Beziehung zu ja, jemand,
1: ja. Ja. Und es zeigt, glaube ich, auch nochmal, dass der Text eben nicht sagen will, die Schuld von Generationen äh, vor dir, ist, ähm, ist einfach schwamm drüber, ist einfach äh, unbedeutend. Mhm. Das könnte man ja erstmal denken, wenn dieses Sprichwort kritisiert wird. Mhm. Ähm, aber das, ich glaube, das ist nicht der Punkt, äh, sondern wie beeinflusst sozusagen äh, die Schuld, die Prägung der Generationen vor mir mein eigenes Handeln und wie ich mich irgendwie in der Gemeinschaft verorte? Mhm. Weil das wäre ja auch fatal zu sagen. Naja, ähm, das ist, ist eben nicht egal. unser Handeln. <lacht> äh, mhm. Darum ja, äh, machen wir dann Haken dran und, und ja. wir haben damit, damit nichts zu tun.
0: Ja, Ja, und das also das, das war dann so meine Reaktion. Oh, das ist schon schwierig. Also die, die Latte ja, wird ja okay. schon auch hochgehängt, sage ich mal. Wenn ja. ich jetzt aufgefordert bin, Gerechtigkeit zu tun. Da war so mein Gedanke, da kann ich eigentlich nur scheitern. Also ich, ich hatte da so eine demütige Reaktion, so aus diesem, mhm. was soll ich jetzt für die anderen die Konsequenzen tragen, wird auf einmal so ein, oh weh, kann ich es eigentlich besser. Ja. Ähm, also das fand ich interessant, mhm. was, was mhm. das auch alles bewirkt. Ich habe dann so ein bisschen überlegt... Was, was ist da heu also wie kann man das heute irgendwie diese, auch dieses Motiv von ich äh, zeige auf jemand anderen, dass der oder auf eine andere Generation, dass die doch irgendwie dafür verantwortlich sind, warum soll ich jetzt dafür einstehen, mhm, also wo, wo dieses Motiv heute irgendwie so auftaucht ja ähm, und mein erster Gedanke war irgendwie wieder diese Klimafrage mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt bestimmt nicht die einzige, aber das, das kam ja irgendwie so als erstes, weil da ja auch ganz oft äh, von Klimaaktivistinnen kommt, ähm, ja, ihr habt das jetzt irgendwie verbockt, jetzt tut auch was. Ja. So ein bisschen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das, das wäre sicher doch auch für eine Predigt schon hilfreich, sich da irgendwie ein äh, Beispiel auszusuchen. Ähm, also ich meine, aus historischer Perspektive ist natürlich immer ein großes Beispiel der Umgang in Deutschland mit, äh, mit der Shoah. Mhm, äh, ja. und diese langen auch Kriegstraumatisierung und, äh, und Schuldfrage und so weiter. Man könnte, und das ist natürlich auch angesichts von ähm, Antisemitismus und so weiter bleibend ein aktuelles Thema, äh, ganz klar. Ähm, aber man könnte auch natürlich andere Beispiele jetzt überlegen mit dem Krieg in der Ukraine. Ja, was macht das mit folgenden Generationen? Mhm. Ähm, aber auch eben dieses äh, Klima-Umwelt-Thema. Äh, und da kann man das vielleicht ja dann schon nochmal sozusagen so ausbuchstabieren, was der Text macht und was für Dimensionen der eigentlich zusammenhält. Also sowohl eben die Reflexion auf das, was schiefgegangen ist, ähm, auf Schuld auch, die wir sozusagen in die wir jeden Tag verstrickt sind, also unsere Entscheidungen heute werden unter Umständen oder ganz sicher unseren Kindern und Enkeln das Leben schwer machen in dieser Perspektive. Mhm. Und trotzdem will ich ja für meine Kinder, dass die äh, optimistisch und befähigt und äh, und ermächtigt sozusagen ihre Zukunft gestalten. Und in dieser, ja. in dieser, in diesem Spagat oder oder In dieser Herausforderung äh, treffe ich sozusagen meine Entscheidungen und, und mhm. versuche irgendwie meinen Kindern mitzugeben, wie sie Entscheidungen äh, treffen ja. können. Ja.
0: Und das ist Und eben, ja. dass, dass dieser Text auch das, äh, oder vielleicht jetzt der Text nicht so eindeutig, aber das äh, Buch Ezechiel oder die Propheten, also ja, auch immer das kollektive mitdenken, also es ist nicht nur um das Individuelle ja, immer geht, ja. also das kommt ja hier so ein bisschen, hat man das Gefühl, naja, jetzt tu du halt Gerechtigkeit mhm, und m -m. dann wirst du danach ähm, ja ger gerichtet mhm, oder m -m. wie sagt
1: man? Genau, beurteilt, <lacht> äh, ja, gerichtet, sagt der Text. genau und, genau. Und,
0: und äh, erhältst eben Leben oder Tod, mhm, so, m -m. sondern dass das kollektive eben ja, wie so ein Gegenpol. Es ist ja auch eine Spannung, die man ja. letztlich gar nicht zusammenkriegt. Genau. genau.
1: Und also, also, das ist, glaube ich, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Also, wenn man, äh, wenn man täglich irgendwie so diese Texte äh, bearbeitet und, äh, und verdaut und so, dann ähm, ist es fast schon so eine Selbstverständlichkeit, dass diese kollektive Perspektive eigentlich für diese Texte immer im, im Zentrum steht. Und hier mhm. ist es jetzt gerade ein Text, der sehr stark eben diese Eigenverantwortung das Individuum, aber ja auch das Individuum als Teil von der Gemeinschaft äh, betont und die, die Entscheidungen des Einzelnen haben eben Auswirkungen auf die Gemeinschaft, genauso wie die Entscheidungen vorheriger Generationen Auswirkungen haben auf die, auf die. Gegenwärtige Generation. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, ich glaube, wir hatten das schon mal bei einem anderen Text mit diesem geknickten Rohr und so. Also so, diese, dass der Text einen sozusagen herausfordert, über das eigene Handeln nachzudenken. Mhm. Das stimmt, glaube ich, und das ist wichtig. Aber wenn man den Text quasi zuerst wahrnimmt, dann ist man auch immer erstmal in der Beobachterperspektive. Also mhm. hier wird quasi gesprochen von Gott zu seinem ähm, auserwählten Volk Israel in dieser Katastrophen- und Krisensituation, in der man selbst als Christin im 21. Jahrhundert jetzt erstmal nicht ist. Also ich glaube, das muss man auch anerkennen, dass man sozusagen ja. erstmal einen Beobachterinnenstatus hat und dann daraus weitere Schlüsse zieht oder weitere Gedanken gewinnt oder so. Mhm und nicht nicht direkt sozusagen im Exil sitzt und von Gott oder Ezechiel mhm. jetzt angesprochen wird. Das ist manchmal vielleicht eine feine Unterscheidung, weil natürlich wollen wir in der Predigt aus diesem Text heraus den Menschen was sagen, was sie betrifft. Aber wir sind ja oft in diesem Beobachterinnenstatus. Also gerade jetzt diese ganzen Konflikte und Krisen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Also, ich natürlich, wir auch sind auch irgendwo aktiver Teil davon, aber man, man, man beobachtet einfach auch vieles, ne? Man liest yeah. irgendwie Nachrichten, man sieht diese Bilder und dann fragt man sich, was hat das jetzt mit mir zu tun und mhm. mit meinen Entscheidungen, die ich heute treffe. Und, und das muss man irgendwie, also, das ist ja auch genau die Herausforderung und das, was, was schwierig ist, dass man das dann irgendwie zusammenkriegen muss.
0: Ja. Yeah. Ja, was macht dieses Beobachten eben auch mit mir, mhm. also was, mhm. was provoziert das oder wofür das hin, mich hin. Ja, Ja, ja das stimmt, das ist auch.
1: Und das ist vielleicht auch ja. ein wichtiger ja. Punkt, also weil es ja so über, um diese Generationenkonflikte geht in dem Text, also wie gehen wir auch eben mit ähm, wie gehen wir mit unseren Kindern, aber eben auch mit unseren alten sozusagen um in Gesprächen, über auch konfliktive Dinge? Mhm. Ne? Ich glaube, das wäre auch nochmal mal einen sozusagen einen Ansatzpunkt in der Erfahrung, wo man wo man Menschen mitnehmen kann. Also wir stehen ja auch in der einen oder anderen Weise in solchen Gen Generationen Konflikten. Mhm. Ähm, und und es ist dann die Frage, wie wie funktioniert das Gespräch darüber und äh, dass wir Menschen eben nicht äh, so sprichwortmäßig festlegen mhm. äh, auf bestimmte Dinge, ja, das kann in beide Richtungen, ne, so, ja, die die Alten, die können eh nichts anfangen mit der Digitalisierung, da muss man jetzt gar nicht irgendwie anfangen, denen mhm, irgendwas zu ja. erklären oder so, also es ist jetzt ein bisschen platt, aber ne, es gibt so festlegende Denkmuster auch und so, die glaube ich auch so Generationen Gespräche, äh, erschweren.
0: Ja, und nicht nur, glaube ich, Generationengespräche. Nee, gar nicht. Also nee, nee, auch, genau. Auch das, ja. das macht ja der, der, der zweite Teil, den wir jetzt rausgelassen haben, macht das ja, finde ich, ganz deutlich, wie man auch, wieder äh, wie der Einzelne quasi auch umkehren kann, also sein Verhalten mhm. ändern kann mhm. in beide Richtungen. Und da dachte ich, oh, ähm, das ist auch wieder so was Herausforderndes zu sagen: Naja, ich begegne Menschen auch immer wieder neu ja. und habe nicht immer gleich schon ein Bild. Ja, mhm. das ist jetzt halt wieder wie immer und das äh, ist schon klar, was passiert, mhm. sondern mhm. zu sagen: Okay, nee, jetzt ist eine neue Situation und ich, ich gucke mal, was passiert. So, also
1: genau. ja.
0: klar, da gibt es jetzt vielleicht auch einen Unterschied zwischen Gott und uns. Aber mhm. das so ja. als, ähm, als Also Gott Erinnerung. begegnet
1: den Menschen so, ja. Und das ja. könnte aber dann doch auch einen, äh, eine Inspiration sein, wie man selbst äh, Menschen begegnet. Weil ja. äh, wie wie möchte ich auch, dass mir begegnet wird? Äh, so. Genau. Das ist ja immer irgendwie diese äh, diese Dynamik. Um, das habe ich dann äh, gestern noch zufällig, äh, als ich so rumgegoogelt habe, ähm, habe ich ein Interview gefunden ähm, mit Ben-Gurion, äh, vom Spiegel mhm. geführt, äh, von 1966, mhm. äh, wo Ben-Gurion diesen Vers zitiert mit den sauren Trauben. Da ah, ähm, okay. äh, In dem Interview ging es eben darum, dass äh, Ben-Gurion äh, Konrad Adenauer nach äh, Israel eingeladen hat, und da auch viel Gegenwind erfahren hat. Also wie kann er diesen Deutschen äh, einladen? Mhm. Äh, und er macht dann eben anhand dieses Sprichworts äh, eigentlich genau das deutlich. Ne? Also er ähm, wollte dem begegnen und er möchte den Deutschen begegnen, ähm, damit sich was verändert äh, mhm. und und damit ähm, was neu beginnen kann, ähm, an, an diesen Sachen gearbeitet wird, das verarbeitet wird und so weiter. ja. Und genau in dieser äh, in diesem Aufrechterhalten von man vergisst aber nicht was passiert ist und man mhm. sieht ganz deutlich wie das Beziehungen ähm, weiter auch äh, beeinflusst und so mhm.
0: ja da wird es ja finde ich gerade deutlich an dem Beispiel mhm. Dieses Bewusstsein, wenn ich nichts tue, dann wird es quasi weitergegeben. Genau,
1: genau. Und es ist ja bis äh. heute, ne? Also das ist jetzt schon wieder Jahrzehnte her, äh, 66, mhm. aber äh, aktuell 360, ist es noch ja. immer.
0: Ja. ja, gut, ich glaube, wir müssen hier irgendwie naja, aufhören zu reden. Ja, wir sind fast wieder eine halbe Stunde am Start. <lacht> wenn <man> noch, noch <lacht> weiterreden könnte. Und noch ähm, ja, weiter an der Predigt überlegen kann. Aber auch das ist mir immer mal ein bisschen vorbeigekommen. Deshalb sage ich jetzt einfach Danke, Nancy, fürs Ja, Danke dir, danke dir. Und das macht,
1: macht immer Freude. Ähm.
0: Ja, mir auch und hoffentlich auch euch, die ihr uns zuhört. Vielen Dank fürs Dabeisein und dabei bleiben Und dann sage ich einfach noch bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten genau. Woche. Oder bis wir uns widersprechen. Ja, Folge 50. Folgt uns auf Instagram 50, genau. Folgt uns auf Instagram. Ähm, besucht uns auf der Homepage stückwerk-podcast.de und lasst auch mal Kommentare dazu den Folgen. Abonniert uns, erzählt von uns weiter. Ähm, macht mal mit und meldet euch, wenn ihr Lust habt, mal mit was aufzunehmen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.